0: época en la historia de la Iglesia Católica que tuvo tan mala fama que al periodo entre el 904 y el 964 se le llamó el siglo oscuro los pontífices, influidos por sus amantes, sí escucharon bien, sus amantes estaban hundidos en tal desprestigio que a ese siglo oscuro también se le llamó pornocracia el papado literalmente estaba a la venta con esos antecedentes era muy fácil que una historia como la de la papisa Juana se haya visto como de lo más natural. Se convirtió en una de las leyendas preferidas de los protestantes luteranos para criticar los excesos de la Iglesia Católica. Sin embargo, los pocos datos de la infortunada vida de la papisa Juana nos ponen al filo de la silla. Escúchame a través de la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. Se van a enamorar. La primera mención escrita de la papisa Juana aparece en la crónica de Jean de Malie, un fraile dominico del convento de Metz redactada hacia 1255. Melly sitúa los hechos en el año 1099. La historia se propagó increíblemente rápido, por lo que suponemos que la leyenda ya existía y que el dominico solo la puso por escrito. Hacia 1260, la anécdota reaparece en el tratado de las diversas materias de la predicación de Esteban de Bourbon, también dominico francés. Pero es sobre todo el relato hecho por Martín de Opava o Martín de Polonia en su Crónica de los Pontífices Romanos y de los Emperadores hacia 1280 el que le da la forma con la que sería conocida en la posteridad. El polaco señala que la fecha en realidad habría sido entre los años 855 y 858, entre los papas León IV y Benedicto III, lo que se convirtió oficialmente en la fecha para narrar esta curiosa historia. Al parecer, Juana nació en el año 822 en Ingelheim, sobre el río Rhin, cerca de Maguncia, que posiblemente su padre, Gerbert, era un predicador inglés que había viajado a tierras germánicas para llevar el evangelio entre los sajones. La pequeña Juana fue criada y educada en un ambiente de religiosidad y erudición y con el apoyo de su madre, y a escondidas de su padre, tuvo la oportunidad de estudiar. Aprendió griego, lo que le facilitó leer la Biblia y pensar en estudios sólidos que la llevarían a una carrera eclesiástica. Juana entró en la iglesia como copista bajo el nombre masculino de Johannes Anglicus, Juan el inglés, cambiando su sexo aparentemente para seguir a un joven estudiante. Con esa nueva libertad masculina, pudo viajar de monasterio en monasterio y relacionarse con grandes personajes de la época como la emperatriz Teodora en Constantinopla, el rabino y médico Isaac Israelí en Atenas y en Francia con el rey Carlos el Calvo. Hacia 848 la hallamos en Roma como docente. A causa de su reputación de erudita, Fue presentada al Papa León IV y enseguida se convirtió en su secretaria para los Asuntos Internacionales. En julio de 855, tras la muerte del Papa, Juana se hizo elegir su sucesora con el nombre de Benedicto III o Juan VIII. Dos años, siete meses y cuatro días después, la papisa murió. Hay dos versiones sobre su muerte. Según Jean de Meli, un día, mientras montaba caballo, dio a luz a un niño. Inmediatamente por la justicia de Roma, fue encadenada por el pie a la cola de un caballo, arrastrada y lapidada por el pueblo durante media legua. En donde murió fue enterrada y en el lugar se escribió Petre pater patrum, papice prodito partum lo que quiere decir, Pedro, padre de padres, propició el parto de la papisa. Según Martín de Opava, la papisa, que disimulaba un embarazo fruto de su relación con el embajador Lamberto de Sajonia, comenzó a sufrir las contracciones del parto en medio de una procesión que iba de la Basílica de San Pedro a Letrán, en una calle estrecha entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente y dio a luz en público. Después de su muerte, se dijo que había sido enterrada en ese lugar. El Santo Padre siempre evita esa calle y se cree que ello es debido al aborrecimiento que le causa este hecho. No está incluido este Papa en la lista de los sagrados pontífices por su sexo femenino, y por lo irreverente del asunto. Otros textos señalan que no murió ahí mismo, sino que se retiró voluntariamente y murió tras muchos años de reclusión y penitencia. El hijo de la papisa se habría convertido en obispo de la ciudad de Ostia y habría ordenado que la sepultaran en la catedral de esa ciudad luego de su muerte. Según la leyenda, a causa de la suplantación de Juana, la iglesia procedió a la verificación ritual de la virilidad de los papas electos. Un joven cardenal estaba encargado de mirar o examinar manualmente los atributos sexuales del líder católico recién elegido a través de una silla perforada. Acabada la inspección, si todo era correcto, debía exclamar. Duos habet et benependentes, lo que quiere decir tiene dos y cuelgan bien. Además, las procesiones para alejar los recuerdos vergonzosos evitaron en lo sucesivo pasar por la iglesia de San Clemente, lugar del parto, en el trayecto del Vaticano a Letrán. Ahora, vayamos por partes. Una frase atribuida a Adolf Hitler Dice que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Aunque no hay pruebas que certifican la veracidad de la historia, la leyenda de la papisa Juana fue dada por cierta por la Iglesia Católica hasta que en 1562 fue refutada por el Agustino Onofrio Panvinio. Las pruebas principales del mito de la papisa son que ninguna fuente histórica contemporánea tiene conocimiento ni hace mención de ella, que la primera mención de la papisa es a mediados del siglo XIII, lo que hace increíble que de haber existido una papisa no hubiera sido registrada por ninguno de los historiadores de la época entre los siglos X y XIII. En la historia de los papas, no hay lugar en donde encaje esta figura legendaria. Entre León IV y Benedicto III, donde Martín de Polonia la coloca, no es posible insertarla porque entre la muerte de León IV y la elección de Benedicto III hay un mes y medio de distancia. Posiblemente la presencia de Juana se intente explicar con el advenimiento del antipapa Anastasio el Bibliotecario que fue inmediatamente depuesto y Benedicto III fue consagrado. Existen monedas con las imágenes de Benedicto III y del emperador Lotario I pero no hay monedas acuñadas ni documentos emitidos por este papa femenino. Y aunque también se ubicó Alrededor del año 1100, la situación se repite y no existen pruebas sólidas de su papado como monedas o documentos. Unas versiones afirman que el propio Benedicto III fue la mujer disfrazada. Otras dicen que el periodo fue entre 872 y 882, el del papa Juan VIII. Y aquí se cree que la leyenda surgió como una burla hacia el auténtico santo padre Juan VIII por su política tolerante hacia los musulmanes que en esa época estaban invadiendo Europa y a su débil carácter frente a la iglesia de Constantinopla. O quizá por el mismo apodo aplicado a Marotsia, autoritaria madre de Juan XI, quien dominaba la iglesia como si fuera el pontífice e influía en la política. Otro posible origen de la leyenda sería la prohibición del Levítico de que un eunuco, un hombre con los testículos aplastados, no puede estar al servicio del altar. Tal vez esta prohibición obligaba a verificar que solo hombres enteros accedieran al trono papal dando origen a la inspección ceremonial y del testiculum abet et bene pendevant un tema sugerente y muy atractivo para una discusión estudiantil en la enseñanza de la Edad Media, donde la usaban como ejemplo de ¿qué pasaría si…? Y se la incluyó en textos oficiales del Vaticano. E incluso Boccaccio habló de ella en su colección de biografías de mujeres famosas. Jean de hus, Precursor de la Reforma Protestante, dijo que los opulentos cardenales eran unos corruptos y que Jesús había predicado la pobreza. En 1415 lo sometieron a juicio y en él dijo que la iglesia católica no necesitaba un papa, porque durante el pontificado de la papisa Agnes, o Inés, como la llamó, la iglesia continuó existiendo. Lo curioso es que solo se oían los grillitos, cri, 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 cri. Nadie lo refutó porque la existencia de la papiza se daba por cierta. Con todo, se dice que el singular método de comprobación papal se utilizó hasta 1513 con la consagración de León X para que no se repitiera este error de elegir a una mujer. Supuestamente para ello se utilizaba la sedia estercoraria, o silla para defecar. Era una silla que sobrevivió desde la Roma imperial con un agujero al medio. Hay grabados con el sumo pontífice sentado en la famosa silla, pero la realidad es que los vicarios de Cristo solo se sentaban a descansar en una lujosa silla. Y antigua silla romana, justo antes de que comenzara la ceremonia pública de presentación del nuevo Papa. Respecto a la calle, hasta el día de hoy se evita pasar por la iglesia de San Clemente porque es muy estrecha para que pase una gran procesión. Pueden revisarlo en Google. De hecho, apenas hay espacio para que circule un automóvil leonautas, probablemente la historia de la papisa Juana era una crítica, una burla hacia el papado en general o un ejercicio de discusión escolástica. Pero yo les pregunto, ¿cuál sería el problema de tener un papa mujer? Esta fue una pontificia producción de tanto que contar. Soy Nora Reyes Costilla, soy Imperatrix Adeternum y tiene dos y cuelgan bien.